0: Por favor, eh, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta. Y háganse conscientes de ese aire que inhalan y entra por sus pulmones, llenándolos. Visualicen ese aire convertido en luz y visualicen cómo esa luz que llena sus pulmones igualmente se reparte por todo su cuerpo físico y en este momento haciéndonos conscientes de ese cuerpo físico lo liberamos de toda tensión les pido que relajen su cabeza su cuello sus hombros sus brazos hasta llegar a sus manos su tronco sus piernas hasta llegar a sus pies sientan la liviandad que esto produce ahora tomemos conciencia del cuerpo etérico sacando de allí todo aquello que nos cause aflicción, toda memoria que cause sufrimiento, saca esas memorias y reemplaza dichas memorias por la memoria de lo que cada uno es realmente. Sé tú mismo en este momento, ese yo soy, Dios en acción. Igualmente de tu cuerpo mental saca todas las ideas y conceptos que has adquirido durante mucho tiempo, ideas que atan, ideas que causan algún tipo de apego o de perturbación. Saca y vacía ese cuerpo mental y permite que ese espacio, que en ese espacio, Se llene con las ideas divinas. Ideas divinas que podrás interpretar como lo que realmente son y llevarlas a la forma. Ahora toma conciencia de tu cuerpo emocional y saca de ella todo sentimiento de discordia todo sentimiento de resentimiento, desagrado, odio, miedo, todo sentimiento inarmonioso. Saca, saca todos esos sentimientos y reemplázalo por el único y auténtico sentimiento de amor divino. Ese amor divino que te impulsa a actuar constructivamente, en toda situación pequeña o grande, ese amor divino que te impulsa a convertirte en una persona tolerante con toda persona, con toda situación, ese amor divino que te lleva a sentir júbilo y te lleva a sentir esa felicidad interna esa felicidad que no te lo da nada externo con esta conciencia construimos una vez más alrededor nuestro alrededor del lugar donde nos encontramos en nuestro caso alrededor de la sede física del grupo Serapis de Panamá un óvalo de luz blanca resplandeciente Haciendo que la acción de ese óvalo de luz blanca resplandeciente en constante y rápido movimiento impida la entrada o la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y que ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva al tiempo que les pido que me sigan en conciencia en esta invocación. Oh magna y majestuosa presencia, magno principio activo de Dios, por siempre esforzándote por presionar hacia adelante a la acción, a la manifestación. A ti, maravillosa presencia, luz eterna y sabiduría ilimitada, te damos gracias y alabanzas porque ahora y por siempre reconocemos firmemente tu presencia omnipenetrante en nuestras mentes, mundos, hogares y asuntos. No importa qué pueda parecer, que permanezcamos firmes en el reconocimiento de tu maravillosa presencia. Gracias, amado yo soy. Gracias. Ahora tomen una respiración, inhalen, y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día. La presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda, Bendice la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Kirayang y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Bienvenidos hijos del uno, tanto los que están presentes y también los que están del otro lado, los que no están presentes físicamente también, hijos del uno que están. En este momento afuera, un abrazo fuerte de parte de los hijos del uno que están aquí. En este hermoso miércoles 6. Oh, sí, 6, gracias. 6 de noviembre del año 2019. Yo, ¿viste? Yo había puesto 5. Sí. <ríe> Estoy un día de, de atraso, tengo un día de atraso. <ríe> eh, Muchas gracias por sintonizar este espacio. Hoy miércoles 6 de noviembre del 2019, exactamente a las 7.42 pm, hora de Panamá. Si esta es la hora y el día en que estás sintonizando, quiere decir que estás en vivo y puedes participar con comentarios o preguntas eh, por medio del chat. Gracias, Giselle, por encargarte de, de cabina y chat a través de Skype, Serapis Bay Radio es el nombre, o a través de Yahoo, porque en estos momentos eh, pueden presenciar esta clase por Serapis Bay Televisión, ya sea a través de YouTube o a través, o a través de Livestream, y también, eh, si no hay video, a través de audio, a través de Serapis Bay Radio. Gracias, Ana Julia, también por tu servicio amoroso en cámara. Ya saben, pueden hacer comentarios o preguntas acerca del tema de la clase. La clase de hoy también eh, la escogí en base a la primera línea del capítulo porque estoy dándole seguimiento a este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, que no he querido soltarlo porque está buenísimo, que aunque... Sé que hace rato, pues, clases de, de, de este libro se han dado, he dado también. Y siempre hay un, un, estado, un nuevo estado de conciencia para dar. Y las palabras del Maestro Ascendido Saint Germain son tan confortantes. Yo las encuentro sumamente sabias sumamente confortadoras para todo aquel que las lea y sobre todo se aplican a la época en que estamos viviendo, a pesar de que son clases descargadas hace muchos años atrás. La clase de hoy trata del discurso número 26, descargado un 29 de septiembre del año 1932. Y las primeras líneas dicen, y me río porque tiene que ver con, con lo que estábamos haciendo antes de comenzar la clase, que estábamos haciendo un, un relajo, una broma acerca de, de cambiar pues la, la forma de la cara de uno, el cabello, etcétera Dice así, en la puerta de la conciencia de todo individuo, debería tallarse por siempre las palabras sé tú mismo. <ríe> sé tú mismo. Sin permitir que otros eh, decidan por ti. Cómo tú quieres en verdad ser. Y es que <ríe> este es, pienso yo, un, un aspecto esencial en la vida de, de todos, ya que Muchas veces nos, de, nos lleva, dejamos llevar o, o tomamos decisiones en base a lo que el otro quiere de uno o, o en base a lo que uno piensa que puede hacer feliz al otro. Cuando en verdad deberíamos tallarnos en, la, con, en las puertas de, de nuestras conciencias un letrero que diga, sé tú mismo, <risas> Ahora bien, ese sé tú mismo tienes que estar bien claro. Es menester que esté bien claro de qué se trata eso de ser uno mismo. Porque se podría interpretar o se podría correr el riesgo, se podría correr el riesgo de convertirse ese sé tú mismo en una especie de libertinaje. Y digo, bueno, voy a ser yo mismo. Este, a mí me provoca... a ver. Salir a la calle en pelota. <risa> no me importa que me vean, no me importa. Y que las mujeres se asusten o los hombres se asusten cuando me ven, a mí no me importa. Y se sí, Sí. Entonces, ah, no, porque estoy siendo yo mismo, pues. <risa> Libertinaje. Eh, haciendo cosas, por ejemplo, sin ni siquiera tener consideración o conciencia de si tus acciones están haciendo daño a tu alrededor. No voy a ser, voy a hacer yo mismo y yo soy un cochino o una cochina, así que todo lo que voy comiendo, los papeles, los voy tirando por las calles, no me importa si pues, soy yo mismo, pues yo soy así, pues, acépteme así y estoy ensuciando la ciudad, estoy haciendo daño y eso no es ser uno mismo, Ramiro.
1: Que usualmente eso, ese llamado a ser uno mismo es como tú dices, interpretado como ser la peor versión de uno mismo. Uf. Cuando la idea es que uno ha de lograr ser la mejor versión de uno mismo.
0: Exacto. Y, y con esto de... de pasarse la vida siendo uno mismo, pero de una manera siendo lo peor de uno mismo, muchas veces llegamos hasta el sarcasmo y, y lanzamos eh, comentarios como: ay, si no te gusta, es tu pro ese no es problema mío. Si no te gusta que, este, quien sucia el piso, eso no es, es un problema mío. <ríe> Estoy siendo yo mismo. Entonces, ahí también se puede eh, malinterpretar como de que oye irreverencia a la vida. Oye, ¿pero qué importa si estoy siendo yo mismo? Pero dicen, por, dice un dicho que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Dice, creo que dice un dicho así. Que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, en este convivir... En el mundo, me parece que es sensato que en esa libertad que, que uno aspira siendo uno mismo, uno también eh, observe su entorno, lo que hay alrededor. Todas esas cosas que uno hace y que pueden hacer daño, ya sea a tu entorno, a la naturaleza, a las personas o al lugar donde vas, como les decía en clases pasadas, no son buenas ni malas, sino que tienen consecuencias. Y cuando viene la consecuencia, es cuando viene el llorar y crujir de dientes. De que te estás quejando porque, porque te va así en la vida, porque las cosas no te salen como quieres. Y quizás es un poco eso. Porque estás siendo tú mismo, pero como lo, lo peor de ti mismo, y no como lo mejor de ti mismo, que es lo que deberías ser. Y lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, que dice, por esto quiero decir, con esto de sé tú mismo, ¿qué quiere decir? Que depende únicamente de esa magna presencia divina en ti. Ahí estaba la cosa. Ahí estaba la cosa. ¿Eh? Entonces, si tú, si tú crees que Tú no tienes por qué depender de la magna presencia divina en ti, sino de los caprichos de, lo, de la personalidad tuya. Eh, seguirás siendo tú mismo en la peor versión y tarde o temprano te darás tu propia estrellada. No importa... ¿Cuán maravillosa pueda ser la experiencia que te venga por otro canal? Oh. ¿Qué canales pueden ser eso? No importa cuán maravillosa pueda ser la experiencia que te venga por otro canal. El canal de los sentidos puede ser. Uh -huh. Siendo tú mismo, pero dije Ay, me encanta botar basura por ahí. O sea, siguiendo el ejemplo. Ay, se siente tan, se siente uno tan libre no tengo que acudir a los botes de basura sino que voy botando las, las cosas ahí por las calles eh, ¿Qué otra cosa puede ser lo que te dicen las otras personas ¿no? no siendo tú mismo sino que actuando de acuerdo a lo que los demás te dicen que hagas todo el tiempo te imaginas una vida así Viviendo siempre a expensas de lo que te dicen los demás. Entonces, por eso nos dice el maestro, no importa cuán maravillosa pueda ser la experiencia que te venga por otro canal, entrena al ser externo a acudir a ese ser más profundo y más verdadero, del cual saldrá esa grande y profunda expresión que satisface todo pedido. Entrena al ser externo, a acudir a ese ser, a esa magna presencia divina en ti, por maravillosa que pueda ser la experiencia que te venga por otro canal, porque pueden haber muchas formas de seducción externa, ¿Mm? que vienen a través de personalidades que te hacen ver, por ejemplo, que te van a solucionar la vida. Oigan, aquí solucionamos la vida en 10 días. Por decir un ejemplo, si tomas ese, este curso. ¿eh? Y muchas son las motivaciones por las cuales aparecen... Eh, anuncios así, anuncios que seducen y en las cuales uno, uno pudiera sentirse como atraído y pensar que uno está haciendo uno mismo, pero lo que en verdad está pasando en ese momento es que uno por estar dejándose seducir por esa forma externa que te presenta la cosa tan brillantemente, tan maravillosamente, Uy, vas y pierdes el camino. Se te olvidó que dentro de ti estaba esa magna presencia divina diciéndote qué hacer. Entonces, tú preferiste escuchar a lo externo. Por eso, dentro, por lo menos dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, que aquí, pues, el grupo, cada uno de los instructores, eh, Comparte con aquellos que quieran escuchar. Siempre se recalca el hecho de que de no creer las cosas a ciegas, por más bonitas que parezcan. Sino que, oye, compruébalo, compruébalo y aprende también a escuchar dentro de ti, en tu corazón. No, no la personalidad eh, disfrazada de corazón, porque también puede pasar eso. La personalidad disfrazada de corazón de disfrazada de ser de luz diciéndote cosas. Sí, eso lo aprenderás, obviamente, con las experiencias que tengas. ¿Mm? Se aprende, se aprende a reconocer la radiación que emana de todas las actividades externas y tendrás que preguntarle siempre a tu presencia yo soy, a la presencia yo soy en tu corazón, ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer en esta situación? O, por favor, pido que se me debele, que me, se me revele la, la verdad en esta situación. Continúo con lo que dice el maestro ascendido, San germain En al menos el 75% de los casos, la perturbación en el y mundo externo se debe a que se debe a recibir y actuar, ya sea consciente o inconscientemente, en base a las sugestiones ajenas, ¿lo ven? Uh -huh. Y tú crees que estás haciendo tú mismo. Sí, les doy un ejemplo, este, la famosa moda. Cuando se impone una moda de que, "oye, la moda ahora es este tipo de, de vestido. Y entonces vas tú y te dejas permear por la sugestión externa y, y te lo pones y quizás no te queda el estilo ese y te lo sigues poniendo porque todo el mundo lo está usando y es la moda, la moda de los colores. De que, ay, ahora está ya de moda el color tal. Oye, y hay que ponerse ese color para estar a la moda, como quien dice, Neretaba... Sí, ver, que, y, que y inclusive después.
1: puede ser una moda hasta que quede incómodo porque yo hay unos pantalones que se ponen los niños, que se tienen que poner un, como una bolsa plástica para que el pantalón suba de lo pegado que están pero ellos por ponerse ese pantalón es lo máximo dije que, pero, entonces están como cinco minutos ahí tratando de ponerse el pantalón y que pero qué locura y es como una hipnosis casi no de poner, quién se le ocurre ponerse un pantalón así, niños no. y niñas varones sí.
2: en esa misma línea de pensamiento eh, los mamelucos los overoles están de moda pero que va, yo creo que yo no me veo en uno
1: <risa> <risa>
2: pero que en cambio aquí el hermano Alex le queda muy bien al hermano Alex sí le quedan los overoles
1: <risa> cada
2: quien con su estilo claro yo, y, no, y, te, y con ganas yo es que me queden bien con ganas, o con ganas de ponerme porque si me quedara bien me lo pongo no nombre que va, no sería una maldad.
0: Ajá, claro que sí, claro que sí. En al menos el 75% de los casos, la perturbación, la perturbación en el ser y mundo externo se debe a recibir y actuar, ya sea consciente o inconscientemente, en base a las sugestiones ajenas. Eso. Y ya tenemos comentario por allí. Gracias, Giselle.
3: Aristides Robles, desde Arraijan, dice, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, bendiciones Aristides.
3: Tiene una pregunta, dice, la respuesta de la presencia sobre lo que debemos hacer tendrá que ver con lo que llamamos soplos. ¿Cómo se maneja esta situación, Kira?
0: Cuando tú invocas, cuando uno invoca a la presencia yo soy, y pide, pide que se revele la respuesta a una situación. Esa respuesta puede venir de cualquier forma. Eh, en cuanto al llamado soplo, no sé a qué le llama soplo. ¿Será eso soplo? ¿O será que oyes una vocecita que <risa> Yo creo que es más que eso. Y ese soplo, eh, lo más probable es que no lo escuches audiblemente como una vocecita. Pero sí si algo, algo te va a decir de que, oye, por aquí no es, es por allá. Esa es una forma. La otra forma sería aprender a observar alrededor tuyo lo que está ocurriendo. Y muchas veces esa respuesta puede venir. De una forma que tú te, ni te lo imaginas, te cuento. Es la famosa escritura en las paredes con las que uno se puede encontrar. Porque, ¿sabes qué? Una vez que uno hace el llamado, y sabiendo que por ley todo llamado es respondido, la respuesta va a venir. Y tú la vas a ver. Pero para poder verla, es necesario... Eh, desarrollar ese silencio interno y externo que te permita realmente sentir, percibir esa respuesta de donde de dónde venga puede que se te presente después de haber hecho el llamado puede que se te presente una situación que, que, te, oye, que claramente te señala oye, esta era la respuesta o por aquí es Es como algo dentro de ti, en tu corazón, que te dice cuando lo que estás haciendo no está bien, ¿eh? que por ahí no es. Pero eso también va a depender de lo que cada uno quiere. ¿eh? Si uno quiere, en verdad, eh, que se realice la cosa a la manera de Dios, se puede decir, de manera constructiva, de manera armoniosa, que no perjudique a nadie. Si tú en verdad, si uno en verdad persigue eso y hace el llamado, la respuesta se va a dar. Obviamente, si uno no persigue eso, sino de que ah, yo quiero, yo quiero mi puesto en esta empresa cueste lo que cueste, a mí no me importa que Cerrullar el piso a alguien o que alguien lo despida, a mí no me importa, yo quiero ese puesto. Eso es, wow. eso, eso está bien falto de, de todo, de todo lo constructivo. Está falto de bondad, de buena voluntad, eh, de discernimiento divino. Así que todo va a depender primero de lo que uno quiere. Cuando uno está claro en lo que uno quiere, si, este, si eso es constructivo, si lo que quiere es constructivo, es armonioso y lo quieres a la manera perfecta a la manera divina entonces haces el llamado y la respuesta viene uh -huh. ¿tú querías decir algo?
2: yo veo que eso está ese tema que estás tocando ahora mismo está estrechamente ligado con lo que eh, aquel es bueno, no sé si es un eslogan pero es un dicho que es muy triado donde dicen que el tiempo de Dios es perfecto
0: entonces el tiempo de Dios es, es perfecto. perfecto
2: pero entonces en muchas oportunidades, no lo entendemos, no lo llegamos a comprender a profundidad como debe ser, porque, y queremos el, el, el tema, lo que sea, el, la ocupación, el puesto, el cargo, el salario, el regalo, el carro, lo que fuera, lo queremos a nuestro tiempo, a nuestro tiempo, y cuando no no nos llega a nuestro tiempo, porque hemos hecho todas las gestiones externas, todo, cuando hemos movido sil y tierra, y hemos hecho la invocación y todo lo demás, entonces, no nos llegaron, entonces nos ponemos bravos con Dios, pues. Pero mira, si yo hecho tú lo que he tenido que hacer aquí en la tierra y allá, y, y mira, a ver, no ha llegado nada. Pero pasa que Él es el que sabe exactamente en el momento que tiene que llegarte eso en perfección. O sea, en la, la, la manera de Dios, a la manera que esa que tú estás hablando. Y muchas veces no, no nos revelamos, no nos revelamos eh, eh, en, ante esa situación de que. Hasta cuándo? que no sé qué, que la invocación. Pero entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que desarrollar, desarrollar el silencio interno, externo, seguir invocando, saber y comprender que lo que lo que el, el Padre quiere para cada uno de nosotros, Dios todopoderoso, es el bien y nos lo dará en el momento exacto que él claro. y después te darás cuenta por qué te lo darán en ese momento, que es lo más lindo del asunto.
0: Mira, aquí me voy a adelantar un poco porque lo que tu comentario tiene mucho que ver con lo siguiente. Mi corazón, nos dice el maestro, mi corazón anhela vivamente la iluminación del estudiante que día a día, semana tras semana, sigue diciendo cómo voy a gobernar mis pensamientos. Eso con con referencia a algo que estaba un poco atrás que después se aclara. Pero, pero es esa idea. ¿Por qué estas cuestiones no se manifiestan como yo lo deseo? De que ya, yo lo quería para ya. ¿Por qué todo no cambia como debería? Mi querido estudiante, déjame decirte lo siguiente. ¿Ajo esto? <risa> Porque en primer lugar tú lo has erigido, lo has creado en tu mundo. Oh. Difícil de, diriger, de digerir para algunos, de que, "Oye, pero ¿cómo yo? Si yo quiero que la cosa se, ya se manifieste ya, ¿cómo yo voy a desear que la cosa se retrase?" ¿No? En segundo lugar, cada vez que dices "¿Por qué? ¿Por qué?" ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se va a dar la manifestación de aquello que quiero? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿O qué? Le estás dando poder al viejo momentum externo. ¿Lo ves? Cuando, eh, en, en realidad lo, lo, lo que quiero traer a colación es el sentimiento que puedes estar experimentando en ese momento que dices, oye, ¿por qué...? tanto que estoy haciendo la aplicación y no se me da, porque no es cuando uno quiere. La personalidad quiere su cosa cuando le da su gana, pero en verdad, si uno lo pide a la manera perfecta de Dios, a la manera divina, las cosas van a llegar cuando tengan que llegar. Si no han llegado, por algo es. Tal vez hay algo que aprender en ese interín, en ese durante. Paciencia, paciencia, tolerancia, humildad también, porque a veces se recubre la personalidad de una tal arrogancia de que yo soy lo máximo y de que sé tú mismo, bien arrogantón, ¿no? Estoy siendo yo mismo, arrogante, así, sí. Me gusta ser así, imagínense. Rendición sobre todo. ¿Perdón?
2: Rendición sobre todo. Sí,
0: digo sí. Digo, hay una serie de cosas por aprender antes de que se dé la manifestación, que en realidad, y esto con esto recuerdo lo que Jorge decía en algunos momentos, que el milagro de cuando uno hacía una invocación no estaba en el ya en el resultado de la cosa ya ya precipitada, sino en el durante, todo lo que había pasado durante, todo lo que habías tenido que pasar, no si en verdad... Eh, Habías aprendido la lección de controlar sobre todo controlar los pensamientos, controlar las energías, no importa lo que pasara, ahí está la cosa. Entonces, este ter termino es esa, esa idea con lo que dice aquí este, este párrafo. Dice detente, mira, escucha, utiliza el lema que ha salido en la expresión externa de ustedes en los letreros de carretera. Detente, mira, escucha, cada vez que estés tentado a hacer una declaración eh, negativa o destructiva, o admitir cosas inferiores a la perfección. ¿Mm? Que es cuando vemos una situación que no es de nuestro agrado, y enseguida estamos ya echándole tierra, ¿no? con eh, calificaciones no constructivas. Entonces, en ese momento, oye, detente, mira, escucha. Y ahí yo le sumaría el principio del capítulo que dice, oye, sé tú mismo, pero sé tú mismo en tu, en tu mejor versión. ¿Mm? ¿Qué haría? ¿Cómo actúa la presencia en, en una situación así? Y si les parece que es demasiado así, demasiado alto, váyanse a los maestros ascendidos. ¿Qué haría el maestro ascendido en una situación así? El maestro ascendido que uno, por el que uno siente en un momento dado una afinidad. ¿Qué haría Lady Nada en esta situación? ¿Qué haría el maestro ascendido Kuzumi en esta situación ¿Qué haría el Mahayojan en esta situación? En vez de eh, apresurarse a calificar destructivamente la energía. Ahora, ello para atrás de nuevo, a donde había quedado, eh, acerca de las de recibir y actuar en base a las sugestiones externas, ajenas, perdón. Eh, si observamos y sentimos adentro la presencia divina que nos impulsa a la acción, si en verdad lo observamos y sentimos esa presencia divina, muchas veces podremos tomar ventaja de las sugestiones. Uy, eso está bueno podremos tomar ventaja de las sugestiones en, ver, en vez de ser manipulados por por ella. A mí me gusta eso. Me gusta eso porque yo lo veo el tomar ventaja de las sugestiones. Si ustedes se les ocurre otra idea, por favor, compártanla. Pero a mí lo que se me ocurre en eso de tomar ventaja de las sugestiones en vez, en vez de ser manipulados por ellas es de estar lo suficientemente despiertos como para reconocer la sugestión ajena eh, y verlo como una oportunidad, por un lado para identificar que es una sugestión ajena y por otro lado para actuar al respecto y no permitir que esa sugestión ajena eh, influya en nuestras decisiones. Otra cosa, y eh, eh, digo, hago una aclaratoria aquí. Eso no significa que cuando estamos reunidos y estamos hablando de, de una situación y se escuchan diferentes puntos de vista, ahora no significa que voy a ir en contra de todo, de que, ah, en contra, en contra, para no dejarme permear. Significa que la decisión que vas a tomar la vas a tomar en base a lo que la magna presencia divina en ti te esté diciendo, como, e, como esa pequeña y queda voz, como ese soplo, como, lo, como dice Aristides, de esa forma. Y que esa decisión que tomaste no lo tomaste de que a ciegas, sino muy conscientemente. Bueno, yo estoy de acuerdo con, lo, con el punto de vista de fulano sutano. Y perencejo. pero lo voy a hacer no porque ellos me lo están diciendo que hagan sino porque yo me he dado cuenta que de repente congeniamos, estamos de acuerdo y así, así tomo la decisión tenemos algo en chat gracias
3: desde Managua, Nicaragua Gloria Tenorio Dios los bendice
0: Bendición. hola Gloria Dios te bendice
3: ¿Podría decirme qué otras cosas pueden estar retrasando la manifestación, haciendo mal un decreto, no se reviste del sentimiento? ¿Qué otras cosas?
0: Bueno, como lo había dicho anteriormente, es uno mismo, el, el, el Maestro San San Germini uno mismo crea en su mundo eh, su entorno, eso por un lado y lo segundo sería no hacer nada al respecto dejar que eso siga pasando, dejar que, que eso in, interno que uno tiene esa, esa digamos que ese concepto erróneo que uno pueda tener consciente o inconscientemente siga eh, manifestándose en tu vida eso puede ser una ¿Qué otra a ustedes se les ocurre otra Ay, Ramiro.
1: Sí, a mí se me ocurren un par, de, un par de cuestiones que hay que tener en cuenta para 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, como que está pasando, está entrando por un canal nada más. Me parece, me parece, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? ¿Ah, claro. ¿Qué cuestiones pueden estar retrasando la manifestación? Pues, varias se me ocurre. Primero, que uno no esté visualizando la invocación que está haciendo. Que uno la haga la leída, eh, quizás con algo de, de, de convicción, pero sin visualizar. La visualización es fundamental. De hecho, la recomendación es no hacer las invocaciones tan rápido que uno no pueda visualizarlas mientras las está haciendo. Lo otro es que la, la, la invocación no basta si uno no cambia de actitud claramente, si, uh -huh. si uno mantiene uh -huh. la misma actitud de no me alcanza y está haciendo decretos de, de la opulencia, jamás te va a alcanzar si la actitud es de no me alcanza, de que no me atrevo. Y así la cuestión de también de hacer las invocaciones con júbilo, porque se nos va la mano dice, en, 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 en firmeza y en realidad en lo que es seriedad y tensión. Y esto para que resulte tiene que ser jubiloso, alegre, agradecido, eh, con cero miedo. Y, y lo otro es cuando cuando ya ocurre la manifestación, no soltar la invocación. A veces uno hace comete el error de que, bueno, ya me sané, entonces no hago más invocaciones de salud y sanación. No, sigue. O sea, hay que generar más momentum para que no te pille de vuelta la situación que te estaba quejando.
0: Oye, gracias, porque en otras palabras es mantener la guardia en alto. No bajar la guardia. ¿Qué hay? Porque ya me sané, ya... Oye, por algo se te presentó esa situación, en, en este caso una situación que requería sanación, que a lo mejor fue una oportunidad para uno eh, atraer esa cualidad, pero no para sanarse uno solito, sino para poder irradiarlo, doquiera fuera necesario. Entonces, eh, lo que dice Ramiro también concuerda con lo que, lo que estaba diciendo, la actitud. Si, si, si uno está pidiendo sanación y, y por dentro tienes ese concepto bien arraigado de que, oye, esta enfermedad es de lo más difícil de sanar, entonces eso va a retrasar grandemente la manifestación. Entonces hay, hay que estar consciente de, de todos esos factores que, que mencionó hace un rato Ramiro, el júbilo también, por supuesto, la, la, el, el relajamiento, este, el, el eliminar cualquier tensión que pueda haber, porque a veces uno como que aprieta los dientes cuando está, cuando está invocando, de presencia, yo soy! ¡Ven! ¡Carga, carga, carga! Entonces está, tú tienes así tienes todos los puños así. Ah, huye, Entonces... Si alguien te toca, va a notar que tiene los músculos así como, uy apretado! Por favor, afloja, afloja. Por eso es que, por eso es que... Apretando. Sí, por eso es que en la visualización de, del inicio de clase me gusta como que todo el mundo esté relajado para que la comida espiritual entre así. ¡Ah! Y no dije que apretado así, con todo apretado, la, la, la energía tratando de entrar y uno mismo impidiéndoselo, pues. Entonces, no, no magnetizas menos, vas a poder, difícilmente vas a poder ir, irradiar. ¿Tú querías decir algo o ya? Ya. Ya, <risa> ya pues. <risa> y si piensas, mi querida, ¿cómo es que se llamaba la...? Gloria. 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 Que no está pasando nada cuando estás haciendo el llamado equivocación. Desde que desde la primera vez que uno hace el llamado, las cosas se comienzan a mover. Ahora si estás apretado, se comienzan a moverse. Y que, un poquitito. Te vas haciendo consciente de qué hace falta, qué hace falta para que ese llamado sea más efectivo y las cosas se mueven. O sea. A veces uno se, se impacienta porque la cosa no llega. Y, su, y si supiera que en los planos internos la cosa ya se está moviendo. Pero tal como decía hace un rato, hay factores que, que eh, hacen parecer como que no, no se estuviera moviendo nada y sí se está moviendo. Lo que pasa es que... <ríe> Hay situaciones que, que requieren de, de cierto aprendizaje de algo y por eso es que demora también. Eso puede ser. ¿Tú querías decir? Eh, estábamos hablando de tomar ventaja de las sugestiones en, ver, en vez de ser manipulados por ellas. Esta referencia concierne a las condiciones externas, que quede claro. A medida que uno eh, se desempeña en el mundo, en la propia vocación diaria, identificar las sugestiones, queridos, es importante, porque la personalidad es muy astuta muchas veces y se encarga de engatusar de engatusar otras personalidades y si tu atención está puesta en tu personalidad y no en la en la magna presencia divina en ti entonces personalidad con personalidad se van a encontrar y se van a dar de la mano de que ¡ay sí! Ella es lo máximo, porque mira. Mira qué <ríe> pueden pasar muchas cosas. Mira cómo hablan, mira cómo se viste así la túnica, o mira el turbante, o mira el medallón. O digo, tantas cosas por las cuales eh, se podría dar esa sugestión eh, subliminal que entra por los sentidos y, y uno dejarse manipular. Cuando en verdad uno puede tomar ventaja de eso y decir, oye, ¿sabe qué? Su gestión externa, te reconozco en este momento, te identifico, más que te reconozco, te, te identifico como tal. Y te digo, fuera de aquí, fuera de mi vida. La que manda es la magna presencia divina en mí. Claro está que esto no se aplica a la verdadera instrucción, ya que la verdad no es una sugestión, y estamos supuestos a aplicar la verdad de manera consciente y sincera. Cuando se aplica la verdad de esta manera, de manera consciente y sincera, ahí no hay sugestión que entre, en serio, eh, la verdad no es una sugestión. La verdad es la verdad. ¿Mm? La ley, la, 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 la ley eterna de la vida, de que eso que piensas y sientes, eso traes a la forma, no es, no es una sugestión. Pero sí puede ser una sugestión lo que cada persona Haga con eso, con esa verdad, que quede claro, porque también pudiera ser utilizado con motivaciones de otro tipo. Entonces uno debe estar claro, uno debe estar bien despierto y por eso es, es tan importante eh, experimentar uno mismo la verdad. Sea ahora y por siempre entendido que para todo aquel estudiante o individuo que se ha hecho consciente de su magna presencia de Dios dentro de sí y a su alrededor, no hay una condición adversa, no importa cuál parezca ser la apariencia. Esto también es difícil de creer para el ser externo, de que oye... No hay una condición adversa. no importa cuál pueda ser la apariencia. el ser externo dirá oye cómo no va a ser esto ¿cómo no, no va a ser adversa mira lo que está pasando aquí ¿Mm? el maltrato lo que tú, como tú quieras llamarle a cualquier situación. Porque toda condición adversa, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Toda condición aparentemente, aparentemente adversa, tiene un porqué. Tiene un porqué. Las cosas no se dan así por así, de casualidad, de que sucedió al azar. O como es costumbre también, muy humano, de echar la culpa a otros o echar siempre la culpa afuera. Sí, porque son ellos, los de ese gobierno, los de ese partido, los de esa nación, etcétera. Uno mismo dice, ah, Santa Paloma, ¿no? <risa> Santito, yo no he hecho nada, mira, yo estoy en lo correcto siempre. Y esa no es la idea, la idea es que mmm, cuando las cosas ocurren y te están afectando... Aunque estén ocurriendo afuera, hay algo de, 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 de uno que es menester como interiorizar y saber por qué está pasando. ¿Por qué está pasándome a mí? ¿Por qué está pasando en mi entorno? Ven, tenemos algo en chat. Gracias.
3: Benilde desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Kira, y a todos.
0: Ven y Dios te bendice. Hasta vez, el paraíso.
3: A veces la respuesta de nuestra amada presencia, yo soy, no es lo que queremos oír. No nos agrada. Y allí viene el cuestionamiento de por qué a mí.
0: Exactamente, no nos agrada. ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan buena, si yo me la paso invocando, decretando, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y no sabemos... Clarito lo dice el maestro. Ajá. Para todo aquel estudiante, un individuo que se ha hecho consciente de su magna presencia de Dios dentro de sí, no solo dentro de sí, y a su alrededor, cuando uno se da cuenta que esa presencia de Dios está dentro de ti y alrededor tuyo, no hay una condición adversa, no importa cuál pueda ser la apariencia. Ese por qué, por qué me pasa esto, es como una reacción de rebeldía en ese momento. Donde quizás estás ignorando que esa magna presencia o esa presencia de Dios existe en ti. Ajá. Tenemos más en chat.
3: Sí, eh, Lourdes, desde Perú, dice... ¿Qué tipo de sugestiones existen en un proceso de sanación?
0: ¿Qué tipo de sugestiones existen en un proceso de sanación? Bendiciones para ti, Lourdes. ¿Qué tipo de sugestiones? ¡Ay, por favor! La sugestión ratifica, uh. eh, esa
2: enfermedad, o sea, le está dando a todo mundo y, y te va a dar. O sea, o no, se, o no, se, no tiene cura, o esa in, esas inyecciones no sirven, o tantas cosas. En, en el proceso de sanación, porque estás tra estás trabajando en tu sanación, pero entonces todo el mundo te habla y te dice, hey, esa medicina, ese medicamento, ten cuidado, porque mira que tal cosa, o infinitas sugestiones pueden llegar a ti. Por en favor. ese proceso de sanación. Y si te dejas sugestionar, obviamente no vas a, vas a terminar dudando con el miedo y no te vas a terminar curando o sanando.
0: La, la lista es larga. Va desde... La comadre, la amiga que te dice, oye, cambia de medicamento, no tomes esto, toma esto. lo que yo estoy tomando. Oye, yo lo conozco, en una situación bien cercana a mí, donde se deja sugestionar por la amiga, la comadre, que le dice, oye, tú deberías tomar esto para dormir y no lo que estás tomando. ¡Ay, chala vida! Y ahora, ¿quién le quita, quién convence entonces a la señora, esto no esto no es así. Antibióticos. Estaba leyendo precisamente en un, una revistilla de selecciones un artículo sobre los antibióticos, los famosos antibióticos y de cómo las, las, las personas han hecho un uso así como casi que exagerado de los antibióticos y cómo hay lugares donde a pesar de que está prohibido, eh, siempre hay algún establecimiento que tú lo pides sin receta y te lo dan de qué? por debajo. Y tú no sabes qué daño te puede estar haciendo ese antibiótico. La bacteria se puede hacer hasta inmune. ¡Inmune! Y no solo inmune a, a ese antibiótico, sino más fuerte de tal forma que tomas y tomas, tomas el antibiótico y ya no te hace efecto. Entonces, tantas sugestiones, desde, la, desde los medicamentos hasta el médico que debes visitar. No, ese médico no sirve, el otro sí, por favor. Y tratándose de la misma apariencia de enfermedad, todas las cosas que se dicen en torno a esa apariencia de enfermedad, oye, te van a salir ronchitas si, si tomas esto. Oye, no puedes hacer lo otro porque entonces te, te puede pasar lo otro. Entonces, eh, oye, por acá la doctora Ana Julia, ¿sí? Te, ha, ¿Ha habido ese caso? Está ojeado. Oye, esa es una, es una sugestión, pero fuerte, fuerte. Entonces, la persona piensa de que ¡Wow! Alguien con el ojo fuerte me. Me ojió y, y por eso estoy así y, y bueno.
3: Mira, siempre hay alguien que sabe más que el médico. ¡Ay, por favor! Que te recomienda la mejor medicina, que te dice el mejor médico y no todas las personas reaccionan de la misma manera a los medicamentos, ¿o no, Ana? Entonces, ah no, como a fulano le fue mal con ese doctor, ya ese doctor está, no sirve para nada. Sin embargo, a la persona que lo necesita le va súper bien. Es como que hay gente que las gaseosas les cae mal, pues, pero hay otra gente que no. Entonces viene la sugestión de que, ajo, no tomes más tal cosa porque eso te hace daño tal cosa. O al contrario, toma esto porque esto sí funciona, lo otro no. Pero hay medicamentos que a uno no le funcionan. Hay gente que no puede tomar los AINES. Aquí hay varios. Y a, y a mí me encantan y me fascinan y me funcionan muy bien. ¿Qué cosas los? Los medicamentos AINES, que son los antiinflamatorios. No estero, no sé qué cosa. Ah, ya. Bueno. Pero es que... Porque uno siempre tiende como a... A sugestionar a los demás con, con cualquier cosa. Ese resfriado, ¿no? hombre ese es un virus. Ya dos semanas. Inyectate, pero eso es dos semanas, segurito. Y a lo mejor no es un resfriado común, es una cosa bacteriana y tienes que u utilizar
0: otro medicamento. Oye, no solo eso, sino que, wow, a veces, por cuenta de irse a un extremo o al fanatismo, eh, con esto de, de magnetizar la corriente sanadora, la energía de sanación en un momento. Funciona, claro que sí funciona. Pero a, a, hay veces que uno hace el llamado a la presencia, magna presencia yo soy, devélame o, o muéstrame lo que debo hacer en esta situación de apariencia de, de esta enfermedad. Y muchas veces se te puede presentar a través de, de un médico que de repente se lo pusieron en el camino o un medicamento y uno dice no 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 esto debe venir dice, de manera fenoménica de que un rayo un rayo bajando no eh, la cuestión es discernimiento, discernimiento constante lo primero es Dios. Lo primero es la invocación a la magna presencia. Eso es lo primero. Puede que Dios no sea lo único en tu vida, pero debe ser lo primero. Las cosas comienzan a funcionar. Y puede que en alguna situación de enfermedad no se necesite medicamento. Puede ser. ¿Mm? Y la persona pueda sanarse uh, sin haber requerido medicamento. Pero puede en otra ocasión, en otra situación, que sí se necesite. O sea no nos dejemos llevar nada más por una, una solución. Ay, porque mira lo que le pasó a esta persona, mira, no tomó nada y se curó. ahora A mí, lo mismo, lo mismo a mí. Y a veces no ocurre así. No les vaya a pasar como casos que, que eh, he visto, he leído, de personas que ni siquiera se dejan hacer una transfusión de sangre porque su corriente, espiritual o religión no se lo permite y esa persona, bueno hay tantas situaciones ¿tú querías decir algo? ¿Oh, ¿no? Que como tenía el micrófono en la mano sí, eh. perdón no importa cuál parezca ser la apariencia de lo que sea con la atención fija en este reconocimiento, en, re, en, re, en reconocimiento de la magna presencia de Dios dentro de uno y a, y a su alrededor. Eh, con la atención fija en este reconocimiento es imposible que nada que no sea el bien resulte de toda condición. ¿Lo ven? Lo que pasa es que... Flaqueamos porque viene la sugestión externa y mira lo que te está pasando, <risa> y, y viene el descontrol emocional. Uy, eso está casado, está casado con el descontrol emocional que te dice: Ah, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Eh, a mí me llegó una persona que, que no veía desde hace años y se me queda viendo y me dice: Tú no tenías ese lunar antes. Dios mío, y es que no, entonces de los lunares se dicen muchas cosas, entonces ya viene como, como la alarma y la cosa, y, y bueno, yo agradezco que la persona se, se ocupe, pero en ese momento identifico la sugestión, y si yo me dejo llevar, me dejo llevar por eso, de que ay, debe ser algo serio, en ese momento, magna presencia, yo soy, reconozco la perfección en esta situación.
2: Y lo peor de todo, Kira, que, que lo más seguro que esta persona está, está equivocada porque si sí tenías ese lunar.
3: Y yo sé que lo... lo, lo
0: el comentario lo, lo hizo con la mejor de las intenciones no lo hizo para asustarme ni nada aunque él se mostraba asustado es que ese no, no lo tenía diez años antes que, uy, uy. Sí. a la vez pueden ustedes ver cuán imposible sería que Dios hiciera ¿eh? que Dios hiciera una condición que le afectara adversamente a él a Dios ¿eh? Es como insensato, ¿no? Ningún estudiante puede alcanzar y mantener su libertad de la limitación sin reconocer y aplicar esta sencilla, si bien poderosa, verdad. De allí, que sea tan pueril e insensato, hablando de insensateces, que un individuo, en el reconocimiento a esta magna presencia ¿Mm? Magna presencia yo soy, te reconozco, te reconozco y te acepto como la fuente de toda salud, de toda sanación, de toda, de toda paz, de toda liberación, de toda opulencia. Entonces es insensato que un individuo en el reconocimiento de esta magna presencia siga dándole poder y autoridad a cosas externas. Insensato. Una vez que los estudiantes han entrado al sendero consciente, deberían entender que tienen que mantenerse en vigilancia constante, en vigilancia consciente, para su propia protección, defensa y liberación, y saber categóricamente que Dios en ellos es la única inteligencia directriz mantenerse en vigilancia consciente. Eso quiere decir guardián alto también, porque en algún momento nos pueden agarrar en, en alguna situación y, y le hacemos caso a la sugestión externa en ese momento. Entonces es menester que ante una situación, por pequeña que sea, aunque te digan, de que, Oye, ese lunar no lo tenías hace 10 años, entonces ya, ya comienza, ¿no? Es que de tan solo uno saber qué es lo que pasa cuando uno se deja permear por la sugestión externa, comienza a tejerse como una, un, una cuestión, una telaraña de, de temor, y de preocupación oye, en vez de fuera de aquí todo temor, toda preocupación para la propia protección, defensa y liberación nada más que para eso sabiendo que Dios es la única inteligencia directriz si ¿Sí? no, entonces, ¿por qué eh Hacerle caso a lo que pasa externamente, a una sugestión externa, no importa lo que esté pasando. Si uno está en, anclado, sembrado en esa magna presencia divina dentro de uno, no hay nada en realidad adverso, ¿no? salvo que uno decida creerlo así, con qué ojo lo, lo vamos a ver. Y vamos a llegar hasta aquí, por hoy, porque ya se ha pasado del tiempo. Y queda todavía parte del capítulo, que bueno, que está bien bueno, digo yo, acerca de ser uno mismo. Eh, muy muy de estos de estos tiempos. Y, y en este momento les doy gracias a todos por su... Participación y por su sintonía en este espacio, por escuchar la clase, gracias. Y realmente deseo que la magna presencia en cada uno de ustedes eh, y el amado Maestro Ascendido, San Germain, nos guíe a todos realmente hacia la liberación. La verdadera liberación, libre de todo odio, libre de todo resentimiento. Una liberación a punta de amor. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden siempre que somos uno para todos. Dios les bendice. Gracias.